0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'
1: בשעה בינלאומית, מהדורת יום שני, והיום בעולם. הממשל האמריקני צפוי להכריז על חרם דיפלומטי על משחקי החורף האולימפיים בבייג'ין עוד השבוע. בסין מאיימים
2: להגיב. אם
1: ארצות הברית יתעקש לדבוק בה חרם, סין תגיב בנחישות. בהלת האומיקרון, הזן החדש ממשיך להתפשט בדרום אפריקה, היועץ הבכיר לממשל האמריקני, אנטוני פאוצ'י, בוחר להרגיע.
3: Moderna, J &J,
1: אנחנו עובדים הם... עם חברות התרופות, מודרנה פייזר וג'ונסון אנד ג'ונסון, יש להם תוכניות בנושא. המרוץ לנשיאות צרפת, מועמד הימין הקיצוני, איש הקהילה היהודית אריק זמור, נשא אמש את נאום הבכורה שלו, לא לפני שהותקף באלימות על ידי מפגין, זמור קרא לכבוש מחדש את צרפת.
0: (אומר בערבית: הגדולה הזאת, כמו האמת, היום הזה. וזה כבר 15,000 אנשים
1: היום הזה). אם נצח בבחירות נחל בכיבוש מחדש של המדינה היפה בעולם. ארבע שנות מאסר נגזרו על מנהיגת מינמר לשעבר והחלת פרס נובל לשלום אונג סאן סוצ'י. החונטה הצבאית הרשיעה אותה בשימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים ובהחזקת ציות קשר בניגוד לחוק. וגם כוכבת הפופ האמריקנית, מריה קרי, מספרת בריאיון איך התמודדה עם שמלה, במשקל של, שימו לב, כמעט 30 קילוגרמים. השעה הבינלאומית, בצוות העורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני אוהב זהבי, ואנחנו מתחילים. צהריים טובים לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית, חג המולד מתקרב ועימו גם צילומי המשפחה המסורתיים שאמריקנים רבים נוהגים לשגר לחבריהם חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מסי ובני משפחתו בחרו להצטלם ליד עץ חג המולד כשכל אחד מהם אוחז בידו רובה. לצילום אותו הפיץ מסי בטוויטר נלווה הכיתוב סנטה אנה הבא לנו תחמושת. נגיד שלום לכתבינו בוושינגטון נתן גוטמן. הצילום הזה נתן מתפרסם ימים אחדים אחרי הטבח בבית ספר במישיגן בו נרצחו ארבעה תלמידים.
4: כן, שלום יואב, הצילום הזה הוא באמת לדעת רבים. אולי השיא של הר... הטעם הרע וחוסר ההתחשבות שניתן היה לחשוב עליהם, רק קצת מתאר את הצילום, זה נראה כמו אחד מצילומי חג המולד המסורתיים האלה של משפחה כולה מחויכת ברקע עץ חג המולד, רק שכל בני המשפחה, השבעה במספר אוחזים בידיהם רובים, לא אגב אקדחים קטנים, רובים גדולים צבעים ורובי ציד, ומישירים את מבטם למצלמה. כפי שציינת, אל הציוץ הזה נלווה הכיתוב סנטה, הבא לנו תחמושת. זה אולי נשמע מצחיק ונחמד למי שתומך בזכויות התיקון השני לחוקה ובזכות של אזרחים לשאת נשק, וחבר הקונגרס מסי הוא בהחלט אחד המובילים בתחום הזה, אבל למי שנלחם להגבלות ולבדיקה נוספת של... כי הנה שכופי הבכירה שלהם, אני מתנצל עכשיו על הנביכות ש... בינתיים נגיד, נתם,
1: שהציוץ הזה רוטווט יותר מ-60 אלף פעם, ובאמת רוב התגובות ראינו אותם מהצד שפחות תומך, כך נגיד, בתיקון השני לחוקה האמריקנית.
4: אולי באמת הבולט שבהם הוא הצילום שצייץ בתגובה פרד גוטנברג, אביה של ג'יימי גוטנברג, שנרצחה בפיגוע בפארקלנד, הוא השיב לציוץ הזה של חבר הקונגרס נאסי. בשתי תמונות, האחת של ביתו שנרצחה מחבקת את הכלב שלה, והשנייה של הקבר של ביתו בפלורידה אחרי שנרצחה בירי הנוראי הזה בבית הספר בפרקלנד. כמובן שכל הדיון הזה הוא סמלי, הוא, הוא אבל מזכיר את הוויכוח הגדול יותר בחברה האמריקנית, האם יש מקום להגבלות כלשהן על זכותם של האנשים לרכוש ולשאת נשק, זה ויכוח פוליטי, זה ויכוח מפלגתי. והמקרה האחרון שראינו באוקספורד מישיגן בשבוע שעבר, שוב מקרה של ירי בבית ספר שבו נרצחו ארבעה תלמידים, העלה שוב את הדיון הזה, וגם הציוץ הזה של מאסי, ואם לשפוט מניסיון העבר, גם המחלוקת הזאת תיגמר בלא כלום בסופו של דבר. תומכי זכויות הנשק תמיד מנצחים.
1: טוב, נשאר בצד הרפובליקני של המפה הפוליטית, אבל אלף אלפי הבדלות, פרידה מבוב דול, לשעבר המועמד לנשיאות ארה״ב שהפסיד לביל קלינטון בבחירות של 1996. מי היה האיש, נתן?
4: כן, אולי תקצר העירייה לספר את כל סיפורו של בוב דול שמת אתמול בגיל 98. כל הקריירה שלו בעצם הייתה קריירה של פעילות ציבורית, הוא נפצע קשה במלחמת העולם השנייה, התאושש ומאז בחר בקריירה פוליטית ארוכת שנים בקונגרס, בממשל, בסנאט, וכמובן השיא אולי היה כאשר הוא התמודד כמועמד המפלגה הדמוקרט... הרפובליקנית לנשיאות מול ביל קלינטראם ב-96, כמובן הפסיד בהתמודדות הזאת. אולי מה שאיפיין את בוב דול, ולכן אמריקה כולה מתאחדת באיזשהו אבל לזכרו היום, זה העובדה שהוא היה מהדור של הפוליטיקאים שנחשבו תמיד לג'נטלמנים, תמיד לכאלה שגם מסתכלים על הצד השני של המפה הפוליטית, לא רואים בה בהכרח משחק סוג אפס, צד שפחות קיים היום בפוליטיקה האמריקנית. ודאי שבשנים האחרונות.
1: ולסיום, נתן, אנחנו כחודשיים לפני פתיחת משחקי החורף האולימפיים בבייג'ין. בארה״ב מדווחים שככל הנראה יכריז הממשל האמריקני על חרם דיפלומטי על האולימפיאדה הזאת שתיערך כאמור בבייג'ין, ובסין כבר מאיימים להגיב.
4: כן, זה בעצם איזושהי פשרה כזאת שממשל ביידן בוחר. לא חרם אמיתי כי הספורטאים עצמם יצאו למשחקים והתחרו שם, אבל חרם סמלי. דיפלומטים אמריקנים בכירים, לרוב מקובל שאחד מבכירי ה... הממשל, לפעמים הנשיא, לפעמים רעיית הנשיא או סגן הנשיא, הולכים לטקס הפתיחה. כל הדברים האלה לא יקרו, ואנחנו מצפים להודעה רשמית בנושא הזה כבר השבוע. איתות לסינים שארצות הברית כן לוקחת ברצינות את סוגיות הפרות זכויות האדם בסין ואת היעדר הטיפול בבעיה הזאת, בעיקר בכל הנוגע ליחסה של סין למיעוט האוויגרי, אבל הם, הם לא מדובר בצעד מעשי מעבר לכך. והסינים הם מצידם כבר מאיימים שיהיו צעדי תגובה, צעדי נגד. הנה דברים שאומר דובר משרד החוץ הסינים.
2: אומר הדובר ז'או ליג'ין כי
4: על ארצות הברית לנקוט בגישה הנכונה ולהפגין יותר מהרוח האולימפית שצריכה להיות במשחקים האלה. אל תהפכו את המשחקים האלה לעניין פוליטי, ואל תטילו חרם דיפלומטי על סין. בהמשך הוא אומר שאם ארה״ב כן תעשה את זה, סין בהחלט נחושה לנקוט צעדי נגד. מה היו צעדי הנגד האלה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שיש המון אינטרסים משותפים. בתחומי הכלכלה והמסחר, כך שיש לשים מקום לכר נרחב לפעולה בעניין הזה. נתן, תודה. תודה רבה.
1: ובהמשך ישיר לנושא הזה, נגיד עכשיו שלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום, יואב. מומחה לארה״ב באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. איתן, מה אמריקה מנסה בעצם להשיג בחרם הזה, שהוא רק צריך להגיד חרם דיפלומטי שלא כולל את הספורטאים האמריקנים?
2: אני חושב שנתן אמר, זה איזשהו איתות לסין, שארה״ב לא מרוצה מהמדיניות שלה, ולא רק בתחום של הפרות זכויות האזרח. בסוף השבוע תתקיים ועידה של הדמוקרטיות בוושינגטון. מאה מדינות הוזמנו להשתתף בוועידה הזאת, כולל טאיוואן, שזה להכניס יד אצבע לעיניים של הסינים. ולכן הסיפור כאן הוא מערכת היחסים בין סין לבין ארה״ב. שיש מי שכבר uh, השתמש במושג פרנמי, שזה שילוב של פרנד ואנימי, כלומר יש תחומים שבהם uh, שני הצדדים יש להם אינטרסים משותפים, בעיקר בתחום הכלכלי, ויש בתחומים אחרים ששם אחד, אחד uh, רואה את השני כאויב וכך מתייחס אליו.
1: דיברת על ועידת המדינות הדמוקרטיות ושמענו בשבועות האחרונים קולות דומים גם בקנדה, גם בארצות, גם בצרפת סליחה וגם בבריטניה. אתה חושב שיש סיכוי שנראה כאן איזשהו ציפוף שורות של המערב מול סין לקראת המשחקים האלה?
2: כן, זה בדיוק החשיבות של ההודעה האמריקנית הזאת, וזה בדיוק החשש של סין, שזה לא יהיה רק ארה״ב, אלא שזה יהיה מין כדור שלג שיתגלגל גם למדינות אחרות, גם אוסטרליה חושבת עכשיו שלא להגיע לשם. תראה, אירועי ספורט תמיד היו חשובים מאוד לדימויים של מדינות, ופגיעה באירוע כזה זה פגיעה בדימוי של המדינה. אני יכול להגיד לך שבמשחקים האולימפיים הקרובים, אלה משחקי החורף שמתקיימים בשנים, דו-שנתי כזה שבין משחקי הקיץ, הסינים השקיעו <overdcode email> 4 מיליארד דולר, השתתפו שם 3,000 אנשים, 85 מדינות, שידורים מסביב לשעון. אנחנו מכירים את החשיבות של אירוע כזה. אזכיר
1: כמובן שאירחו גם את המשחקים, את משחקי הקיץ ב-2008.
2: נכון, וזה היה ב-2008. אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, אני הגעתי לשם כי הסינים רצו להתייעץ איתי, איך הם, איך הם מנצלים את משחקי הקיץ כדי להשיג הישגים בתחום הדיפלומציה הציבורית. הם, הם רוצים להיות מעצמה הגמונית בעולם, אבל הם רואים שחוששים מהם, ולכן הם המציאו את המושג שנקרא באנגלית, זה נקרא peaceful rise. זאת אומרת התעצמות, אבל בדרכי שלום. וההתנהלות הזאת של ארה״ב מולם מפריעה להם מאוד.
1: עכשיו שמענו בקת... בדיווח, סליחה, של נתן, שסין מאיימת להגיב, מה יש לה בארגז הכלים?
2: כן, יש, יש כמה דברים שהם יכולים לעשות. לא יודע אם הם יעשו את זה, כי יכול להיות שזה איומי סרק. אבל הם יכולים להגיב בחרם נגדי, לכאורה, על ועידות בינלאומיות חשובות. סין היא גורם חשוב למשל בתחום המאבק בנושא האקלים, כנסים וועידות בתחום המסחר הבינלאומי. יש כאן איזה סיפור שיכול להיות מאוד רגיש, מפני שהרבה מאוד חברות, בעיקר גלובליות, הן ספונסריות של המשחקים האלה. וסין יכולה להטיל עליהם חרם נגדי, והם עשו את זה לא מזמן. למשל, החברת נייקי ו-H&M, הם החליטו לא לייבא יותר כותנה מסין, ואז סין הטילה עליהם איזשהו חרם. כך שאלה אמצעים בחלקם פוליטיים ובחלקם כלכליים שבהם הם יכולים להשתמש.
1: תראה, אי אפשר להתעלם מכך שזה מתחיל להזכיר במשהו את המשחקים האולימפיים במוסקבה ב-1980, אז כמובן כולנו זוכרים את החרם המערבי. בין השאר בגלל הכוח הכלכלי הזה שדיברת עליו עכשיו של סין, זה לא צפוי להיראות אותו דבר, נכון? אנחנו נראה כאן משהו אחר לגמרי.
2: בהחלט לא, זה טוב מזכיר את זה, כי זה באמת היה לפני 40 שנה. ובמשל הנשיא ג'ימי קרטר הטיל חרם על משחקי מוסקבה שהיו ב-1980. תראה, בכלל, על כל הנושא האלה של חרמות וסנקציות, לא ברור שזה עובד. הנה, תראה את המקרה של איראן. סנקציות מאוד קשות, שום דבר לא הזיז אותן. אבל אתה יודע, השאיפה הזאת של ארה״ב להטיל חרם על המשחקי החורף, והם לא מטילים חרם על ספורטאים. אז ב-1980 זה היה גם מניעה מהספורטאים להגיע לשם. דווקא זה קצת אירוני. חצי אולימפיאדה
1: ממש. מה? חצי אולימפיאדה ממש זה היה אז, כן.
2: נכון. כאן, תראה, אתה מזכיר לי דווקא משהו אחר לגמרי, זה קצת אירוני. כי היחסים בין ארצות הברית לבין סין הקומוניסטית התחילו לפני 50 שנה בדיפלומטיה של ספורט. הפריצה הייתה באמצעות הזמנה של סין לארה״ב לשלוח משלחת של שחקני פינג פונג, וזה היה באפריל 1971. אז משתמשים הרבה מאוד בספורט לצורכי דיפלומטיה, אז זה היה לצורך חיובי, היום זה לצורך שלילי.
1: ואם אפשר לשאול אותך, איתן, בכלל אנחנו רואים שביידן מאוד מאוד תקיף מול הסינים מאז שהוא נכנס לבית הלבן, אפילו יותר מטראמפ, הרבה יותר מטראמפ, כך נראה לי לפחות מכאן. מה הוא מנסה להוכיח?
2: כן, קודם כל אתה צודק, וזו מגמה שנמשכת כבר אה, מאובמה, טראמפ, הוא ממשיך, אה, אה, הוא ממשיך את התפיסה הזאת כבר זמן רב. הסיבה לכך שארה״ב רואה את סין, אכן, כמדינה שמנסה עכשיו יותר מבעבר לדחוק את רגליה ולהשיג איזו שליטה בעולם. אה, אני יכול להגיד לך שסין אימצה אסטרטגיה שנקראת Belt and Road, שזה חגורות וכבישים, והם משקיעים בעולם, בעיקר באפריקה, בהיקפים ענקיים בתחומי תשתיות ונמלים. הם בונים נמלים היום, הם בונים נמלים באיזה מאה מקומות, וזה מאפשר להם להשיג נגישות ושליטה, והחשש הזה ש... הם, הם, הם עובדים גם על תחומים אסטרטגיים וגם על תחומים כלכליים כדי לדחוק את הרגליה של ארה״ב, זה מה שמניע אותה לראות בהם את האיום הכי גדול על מעמדה של ארה״ב בעולם, ולכן הם מנסים להתמודד עם הנושא הזה בדרכים שונות. רק ב-15 בנובמבר, לא מזמן, הייתה שיחה ביוזמה של ביידן עם שי שינפין, נשיא סין, דיברו הרבה זמן. דיברו על זה שאולי זה יהיה איזושהי פריצה דרך פתיחת דף חדש, אבל התברר שהפערים בין שתי המעצמות האלה הם גדולים, ויש בין הקולגות שלי לא מעט חוקרים בארה״ב שחושבים שזה מסוכן, ואפילו יכול להביא למלחמה בין שתי המעצמות האלה.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארה״ב באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה רבה לך. תודה רבה, יואב. עכשיו לקורונה, גל חדש של המגפה הזאת פוקד כעת מקומות רבים בעולם ובדרום אפריקה כבר נקשר זנה אומיקרון ברוב הגדול של המקרים החדשים. בארצות הברית ובאירופה המדענים עדיין לומדים את תכונותיו של הזן הזה ומזכירים, הזן הבולט אצלנו הוא עדיין זן דלתא ונגדו צריך להילחם בכל הכוח. כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי עם הדיווח
5: זן אומיקרון שאובחן בתחילת נובמבר בדרום אפריקה מדאיג את המדענים ואת המנהיגים בעולם כי עדיין לא ברור עד כמה הוא קטלני ואיך הוא מגיב לחיסונים הקיימים. I mean, say, well, is is cases, על רקע תגובת העולם כלפי דרום אפריקה לאחר גילוי הזן הזה רבים אומרים לנו, הייתם צריכים לשתוק, אך מה שחשוב הוא שאנו יודעים שהזן החדש נצפה יותר ויותר אצל עוד ועוד נדבקים. ואנו עדיין לא יודעים אם הוא גורם לצורה חמורה יותר של המחלה, אמרה לערוץ CNN דוקטור אליסון גלאס, פתולוג במעבדת לנסט ביוהנסבורג, שבה חוקרים את זן ומיקרון. בדרום אפריקה הווריאנט הזה כבר הוכרז כשולט, והתושבים חוששים כעת מסגר חדש על רקע הגל הגובר של המגיפה, ורמת הספקנות הגבוהה שמונעת קצב התחסנות סביר האוכלוסייה. התפשטות הנגיף נמשכת במהירות גם בארצות הברית, התופעה שקיבלה דחף נוסף לאחר חג ההודיה, בפעם הראשונה בחודשיים עבר מספר הנדבקים היומי את הרף של מאה אלף עלייה נצפית גם ברמת התמותה, 1,651 מתים בממוצע ביממה בשבוע האחרון, שיעור תמותה כזה במערב אירופה כבר לא ראו מזמן והמומחים סבורים שההסבר לכך הוא ההבדל בשיעור המחוסנים, בארצות הברית הוא נותר נמוך מ-60% מן האוכלוסייה, רק כי 23% כבר קיבלו את מנת הדחף. אם כי אומיקרון מדאיג את האפידמיולוגים, כי הוא מדבק יותר מהזנים הקודמים, המדענים מזכירים, דלתא נשאר הזן הבולט במדינה.
4: We have about 90 to 100,000 cases a day right now in the United States, and 99.9% of them are the Delta variant. So we have a, an issue right now in the United States with Delta, and we have so many things that we can do about Delta, including getting vaccinated, including
5: getting boosted. We have at least 90 cases of 100,000 people a day, and 99% of the cases of the Delta variant are the Delta variant. So the population in the United States is at least היא זן דלתא ויש כל כך הרבה דברים שאנו יכולים לעשות נגד הזן הזה, בעיקר ללכת להתחסן, לקבל את מנת הדחף. הסבירה בשיחה עם ערוץ ABC דוקטור רושל וולנסקי, מנהלת המרכז האמריקני לשליטה במחלות ולמניעתן. אך גם אם דלתא נותר לעת עתה הזן המוביל במדינה, יצרניות החיסונים בודקות כעת עד כמה המוצרים הקיימים שלהן נותנים
3: מענה הולם לאומיקרון.
5: אנו <עוד> עובדים עם חברות התרופות, בעיקר מודרנה, פייזר, <עוד> ג'ונסון את על גיבוש ufiz. תוכניותיהן. <עוד> אחת התוכניות היא להגביר את ייצור החיסונים שאותם הן כבר מייצרות. התוכנית הבאה היא לייצר חיסון יעיל גם לזנים הקודמים וגם לזן החדש. והתוכנית השלישית היא לייצר חיסון דחב במיוחד לזן החדש. כך הסביר בסוף השבוע ד"ר אנטוני פאוצ'י מנהל המכון האמריקני לאלרגיה ולמחלות זיהומיות, המייעץ לבית הלבן.
1: השעה הבינלאומית חזרנו ועכשיו אנחנו לצרפת, שם מערכת הבחירות לנשיאות שיערכו בחודש אפריל נכנסה להילוך גבוה. כל המתחרים של הנשיא מקרון כבר נקבעו. והסיפור המעניין של היממה האחרונה הוא מועמד הימין הקיצוני אריק זמור, שהוא גם יהודי. אמש הוא גנב את ההצגה בנאום הבכורה שלו, אחרי שהכריז על מועמדותו לנשיאות. לטובתו אך לרעתו, צריך להגיד, היה הנאום הזה בגלל הפרת הסדר הציבורי. כתבנו גדעון קוץ היה בעצרת ההמונים שערך זמור ליד פריז.
6: מערכת הבחירות לנשיאות צרפת מתחממת סוף סוף רק המועמד העיקרי הנשיא המכהן עמנואל מקרון לא ממהר להכריז על מועמדותו נוח לו להניח למתיימרים להחליפו להתמודד ולהתקוטט כדי להעלות את ערכו המוסף אמש נכנס לפעילות נמרצת המפתיע במועמדים עד כה אריק זמור העיתונאי מהימין הקיצוני יהודי שמשפחתו הגיע מאלג'יריה שהסקרים נותנים לו כחמישה עשר אחוזים בסיבוב הראשון עדיין מאחורי עריבתו העיקרית מארין שנראית לפתע מתונה ובשעה שזמור ערך את עצרת ההמונים הראשונה של המערכה הזאת בהנגר ענק של גני התערוכה מצפון לפריז הניחה לפן זר על אנדרטת לוחמי גטו ורשה בבירת פולין כבר מכניסתו של זמור קטן הקומה בטקס אורקולי מרשים לאולם ניתן אות לאלימות כשאחד הצופים התנפל עליו בחיבוק ממושך בצווארו והורחק על ידי הסדרנים זמור שניסה להשתחרר נחבל במפרק כף ידו אבל שכח את כאביו על הבמה והחל לתת לקהל עם אחוז גבוה של צעירים שנופף בים אחיד של דגלי צרפת את מה שציפו ממנו ביטול מיסי הכנסה וירושה הרבה עלבונות כלפי הנשיא מקרון שהוא קטן, ילד מתבגר ומוכן למכור את צרפת, לתנועה שהקימו קרא כיבוש מחדש, רקונקט, כמו הרקונקוויסטה של הקתולים הספרדים מידי המוסלמים. (אומר דברים בשפה
0: הערבית, להלן תרגומם: כמו שקוראים את הכיבוש מחדש, אני חושב שקוראים
5: לוועדה.).
6: אם נצייח בבחירות זה לא יהיה עוד שינוי בממשל אלא תחילתו של הכיבוש מחדש של המדינה היפה הזאת. והוא גם סימן לקהל הנלהב שלו את האויבים המוכרים כשהוא עושה חיבור מעניין בין המתנגדים הפוליטיים שרוצים במותו הפוליטי, העיתונאים, מקצוע שבכל זאת עסק בו כמה עשרות שנים, שרוצים את מותו החברתי, והג'יהאדיסטים המוסלמים שרוצים במותו פשוטו כמשמעו, מבחינתו כולם במחנה
0: אחד. הקהל קרא זמור את נשיא, בנאומי
6: החימום את לפני שעלה לבמה, קרא אפילו פעיל של המלוכנים להכתיר אותו כמלך. כאן הרשו לעצמם כמה פעילים של התנועה נגד גזענות שהצליחו לחדור לעולם להסיר את חולצותיהם כדי לחשוף גופיות שעליהן נכתב לא לגזענות ולהניף את אגרופיהם כמה פעילים שבתוכם זוהו ניאו-נאצים התנפלו עליהם במהלומות אכזריות במיוחד על צעירה שהורחקה על הסדרנים כשפניה שטופות דם
5: בסך
6: הכל הסרנו חולצות והנפנו אגרופים, זה כל מה שעשינו. הסדרנים הרחיקו אותם ובאותה הזדמנות גם כמה עיתונאים לא רצויים. בחוץ עצר מערך מסיבי של המשטרה כשישים מפגיני שמאל ועל הבמה הגיב זמור על האשמתו בגזענות אני גזען? הגזענים אומרים כי רק מי שכאן מימי המלך המיתולוגי קלוביס הוא צרפתי אמיתי איך אני, יהודי ברברי קטן, שהגיע מהצד השני של הים התיכון, יכול לטעון זאת למוסלמים שרוצים להישאר בצרפת, הוא קורא לעשות כמוהו לעבור הטמעה, אסימילציה, לבתי הספר והמכללות, תחזור המשמעת, וננקה אותה מידי האסלאמו-שמאלנים. האסלאם השמאלנים היו אותה שעה בעצרת קטנה יותר של מועמד השמאל הקיצוני ז'אן ליק מלנשון מצליח להתרומם בסקרים בדיוק כמו המועמדת הנבחרת של הרפובליקנים הגוליסטים ואלרי פקרס, אישה ראשונה בראשות התנועה. היא גם חייבת להשביע את רצונו של יריבה אריק סיוטי, חברו הטוב של זמור ושותף למרבית דעותיו שקיבל בכל זאת 40% מקולות הפעילים. זמור קרא כמובן לתומכיו של אריק השני להצטרף אליו. כאן גדעון קוץ,
1: מפריז. אבי פזנר, לשעבר שגריר ישראל בצרפת, שלום. שלום לך. אתה חושב שאריק זמור יוצא כמנצח מהערב הזה? אתה רואה אותו מתרומם בסקרים? נגיד רק שהוא עומד עכשיו על 14%. תראה, הוא
0: כבר היה ב-19 לפני חודש, לפני שהוא הכריז רשמית על הליכתו לבחירות. עכשיו... הוא הכריז רשמית, הוא עשה עצרת שמשכה המון תשומת, תשומת לב לחיוב ולשלילה וזה ללא ספק יעזור לו בסקרים אבל בואו לא נשכח הבחירות הן באפריל, עוד חמישה חודשים ועוד זמן רב יעבור והרבה מים בסנע יעברו ויהיו הרבה הרבה סקרים לכאן ולכאן אבל מה שאין ספק שאריק זמור הוא הדמות המעניינת ביותר בבחירות האלה, והוא למעשה שהתחיל את מערכת הבחירות בצרפת, בצור... בעצרת ההמונית הזאת, קצת צפונה מפריז, שהסתיימה שהשת... במהומה לא קטנה.
1: תגיד, איך היית מאפיין את התומכים של זמור?
0: תראה, בסך הכל אני חושב שהם בימין הצרפתי, אבל יש פה איזושהי בעיה, מכיוון שאם היית שואל אותי איך אני מאפיין את התומכים של מארין לה פן, שהיא ראש מפלגת האספה הלאומית, מה שהיה החזית הלאומית, שהיא המפלגה הימנית בצרפת, גם אז הייתי אומר לך, כלומר, יש לך היום בעצם שתי מפלגות ימניות, אתה יכול לקרוא להן קיצונית, אתה יכול לקרוא להן סתם מפלגות ימניות קשוחות, אבל זה ללא ספק מראה מה הולך בדעת הקהל בצרפת. יש בהחלט בדעת הקהל בצרפת איזושהי עייפות ממה שנראה כחולשה ממשלתית לעומת המהגרים. שלא לא מצליחים להתבולל, חיים בתוך גטאות בשכונות, ומנהלים מערכת חיים שהיא לא דומה למה שצרפתים מנהלים. ולכן יש לך היום שתי מפלגות עם אחוזי תמיכה די גבוהים. דרך אגב, מרין לפן יש לה 19% בסקרים, תיקח את אריק זמור עם 14-15 אחוז, אתה מגיע כשליש מבוחרי צרפת מתייצבים בצד הימני הקשוח של המפה הפוליטית.
1: אני חייב לשאול אותך בהקשר של מרין לפן. לא היה עדיף לימין, לימין הקיצוני הצרפתי, ליצור איזושהי חזית, חזית אחידה? הרי בסופו של דבר, אה, אה, רק אחד, אחד מבין השניים האלה, שככל הנראה זאת תהיה לפן, תעלה לסיבוב השני. ייתכן שאחרי זה היא תסחוב אליה גם את המצביעים של זמור, אבל לא היה עדיף להם ללכת ביחד?
0: תראה, הרי זה לא משנה, כי ממילא ב... ב... יש סיבוב ראשון, ומהסיבוב הראשון יוצאים שניים. אחד שיצא זה בוודאי הנשיא מקרון, הוא בוודאי יתמודד בסיבוב השני. ובסיבוב השני יתמודדו או לפן או זמור, ומי שהיה יותר חזק בסיבוב הראשון, הוא יתמודד בסיבוב השני, ואז אין לי ספק, אין לי צל צילו של ספק שהתומכים של האחד יצביעו בשביל השני. עדיין זה לא מבטיח להם ניצחון. בבחירות היו כבר דברים מעולם, כבר אבא של מארין לפן התמודד נגד שיראק והפסיד, וגם לפן עצמה, מארין לפן עצמה, הפסידה נגד מקרו לפני כמה שנים. כך שזה לא מבטיח להם ניצחון, גם אם התאחדו.
1: אבי, בדומה לבחירות ב-2017, שוב אנחנו רואים די הרבה מועמדים, כמובן מכל הספירה הפוליטית בצרפת, הציבור הצרפתי כמובן זה משקף את הפילוג שלו. מקרו אחרי קדנציה ראשונה לא פשוטה, קורונה, מחאת האפודים הצהובים, אתה חושב שהוא ייבחר שוב כאיזושהי ברירת מחדל?
0: כן, יש לו סיכוי טוב, כי אנחנו דיברנו עכשיו במיוחד על הימין, אבל צריך לראות גם את, את התמונה בצד השמאלי של המפה הפול, הפוליטית. שם הפרגמנטציה היא עוד יותר גדולה מאשר בצד ימין. יש לך לפחות ארבע מפלגות שמאל. שמתמודדות. נגיד שאתמול שמענו גם
1: נאום של ז'אקלוק מלנשון, שהוא מועמד השמאל הקיצוני, כך הוא נקרא בצרפת. כן,
0: השמאל הקיצוני, והייתי אומר האנטי-ישראלי, ועל גבול האנטישמיות, הרבה מן התומכים שלו, הוא מדבר, הוא רוצה לעודד דווקא הגירה לצרפת, וכשאני אומר הגירה, זה בעיקר הגירה מוסלמית או ערבית, הוא רוצה לעודד את זה, כי יש לו הרבה תומכים שם. הוא באמת השמאל הקיצוני, אבל יש גם שמאל יותר מתון, יש את השמאל אה, של אה, הגברת הידלגו, שהיא היום ראש עיריית פריז, שמתמודדת, יש את הירוקים, יש, יש שמאל, אבל גם השמאל מאוד 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 מחולק בינו לבין עצמו, ולפי דעתי אין שום סיכוי שהוא יתאחד לפני הבחירות, כך שסביר מאוד שמקרו יצא ראשון בסיבוב הראשון, ומולו יתייצב נציג הימין, בין שזה יהיה לפן, או בין שזה אריק דמור.
1: אוקיי, okay, אנחנו נמתין לחודש אפריל, אז יערכו הבחירות. אבי פזנר, לשעבר שגריר ישראל בצרפת, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: עכשיו למזרח אסיה, למיאנמר, בית המשפט שם גזר ארבע שנות מאסר על אונג סאן סוצ'י, קהלת פרס נובל לשלום. המנהיגה האזרחית שהודחה על החונטה הצבאית לפני כשנה, לאחר ההפיכה הצבאית שם. החונטה מאשימה את אונג בשני סעיפים שנויים במחלוקת, נגיד שלום, לך תבאנו בדרום מזרח אסיה, רועי באק. שלום,
7: שלום, ערב
1: טוב. שלום רועי, זה עדיין לא הסוף נגיד, יש לה עוד אישומים שהיא לעמוד עליהם למשפט.
7: נכון זה עדיין לא הסוף בהחלט eh, חדשות לא טובות היום לכל מי שציפה לאיזשהו בדל של תקווה היות וגזר הדין בעצם נדחה בשבוע שעבר נכון לעכשיו היא מואשמת והיא בש... גזר דינה שניתן ארבע שנות מאסר בבית סוהר אנסו סוצ'י קלט פרס נובל לשלום מי שהייתה מנהיגה דה פקטו של מינמר לאחר כל כך הרבה שנים ארבעים שנה ששלטון צבאי ומסוגר והנה היום בית המשפט אומר מאשים אותה שהיא אשמה א' בהמרדה בעקבות פוסט שבוע לאחר שהיא נעצרה בכלל, לאחר הראשון לפברואר השנה, ובעקבות עבירה על חוקי הבריאות, הקורונה, היות ובאחת הצעדות, בבחירות של השנה שעברה, היו אנשים שלא חפשו מסכות, וכמו שציינת, זה לא הסוף. יש עוד סעיף אישום בגין יבוא מכשירי קשר ווקי-טוקי ללא רישיון, וכולי וכולי, בהחלט לא, עדיין אין לסוף פסוק, אבל בהחלט לא חודשים עבורות מבחינת תורכי הדמוקרטיה. שממשיכים להבגיר, ואני מציע שנשמע
8: גם מה אומרים בעצם, מה אומר נציג האו"ם לזכות אדם לשלום.
7: כן, אנגלי אומר את כל בעצם משפט במייאמר הוא לא בעצם הליך הוגן, אין שום רשות שופטת עצמאית במייאמר מלכתחילה, ובמצב הזה, בעקבות השליטה של החונטה, החונטה בעצם מפקחת על כל דבר ולכן אף אחד לא יכול לומר שההליך שניתן לאנסוסוצ'י בעצם היה הליך הוגן, חופשי ועצמאי, זה מה שהיא אומרת. ומאידך, חשוב לציין, יש כאלה שהזדרזו כבר והביעו בעצם את תמיכתם אה, בחונטה הצבאית, והראשון באותם מזדרזים הוא לא אחר מאשר ראש ממשלת קמבודיה, שאגב, גם עליו אה, הייתה ביקורת רבה אה, על מה שקורה בקמבודיה, וזה בעצם אפשר לשמוע לדיווח אחר, לדיון אחר, ובכל מקרה, אה, הונסן רץ ותומך בחונטה ואני מציע שנשמע מה בעצם היה לו לומר היום. הוא אומר, אנחנו לא יכולים בעצם להשוות את השלטון במיאמר בניאפדאו, בבירה ניאפדאו, למה שקורה לטליבן שבאפגניסטן. מיאמר היא חברה, היא משפחה, הוא אומר פמילי, היא חברה במשפחת מדינות אג'יאן, ויש להם זכות להיות עורכים בכל בגישה של נציגות אג'יאן, וזה היה מאוד מוזר, הוא אומר. שבפגישה הקודמת לא הזמינו את שר החוץ של מיינמר, בעצם הציג החונטה, בהחלט מדובר אגב, ו... זה שלא הזמינו אותו, בהחלט מדובר בדבר חריג, אבל לא הזמינו, ובעצם מדינות אשן הביאו את מורת חוכם, את אונסן זה לא מספק, הוא חושב שכדאי להמשיך ולהידבר עם החונטה, בהחלט ימים לא, לא קלים לתומכי הדמוקרטיה במיינמר.
1: רועי באק, תודה. תודה. עכשיו לגמביה, המדינה הקטנטנה שבמערב אפריקה. הנשיא המכהן של גמביה, אדם אברו, ניצח בבחירות שנערכו שם בשבת, בפעם הראשונה מזה שנים רבות. הרודן לשעבר, יחיא הג'אמה, לא השתתף בבחירות, ונציג מטעמו הגיע רק למקום השלישי. מדווחת עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
8: תוצאות הבחירות בגמביה לא ממש הפתיעו את האזרחים. אדם אברו מכהן בתפקיד כבר ארבע שנים, וחמישים ושלושה אחוזים מהבוחרים הצביעו עבורו. במילים אחרות, הניצחון שלו היה מוחלט כבר בסבב הראשון, ולכן סבב שני פשוט לא ייארך. לאחר פרסום התוצאות אמש, יצאו רבים מאזרחי גמביה לרחובות הבירה בנצ'ול כדי לחגוג. הם צפו בצופרים, השמיעו מוזיקה ורקדו ברחובות. ברו עצמו יצא אתמול לתומכיו והביע את תודתו על אמונם בו.
4: Disposal, us,
8: אני מתחייב בפני כולם שאעשה ככל יכולתי, ואשתמש בכל משאב שעומד לרשותי, כדי להפוך את גמבי אל למקום טוב יותר עבור כולכם, כך הוא אמר. למרות שהניצחון של ברו לא הגיע בהפתעה, הוא משמעותי מאוד, וגם סימבולי, מבחינתה של המדינה והאזרחים. אדם הברון נבחר בפעם הראשונה לנשיא בדצמבר 2016. בעברו הוא כלל לא היה פוליטיקאי, אלא איש עסקים בתחום הנדל"ן, וגם מאבטח שגר בלונדון. הנשיא שקדם לו, יחיא ג'אמה, כיהן בתפקיד 22 שנים, ולא התכוון לוותר על הכיסא. לאורך שנות שלטונו טענו קבוצות של זכויות אדם, כי ג'אמה רודף פעילי אופוזיציה ואנשי תקשורת, וזורק אותם לכלא, אם לא גרוע מכך. בתקופתו של ג'אמה נאסרו יחסים הומוסקסואליים ונמשכה מילה של נערות. ג'אמה עצמו הואשם על ידי ארגונים שונים בשחיתות בקנה מידה קולוסלי ואף באונס של כמה נערות. טענות שהוא דחה בזמנו על הסף. לאחר ניצחונו של ברו ב-2016 יצא ג'אמה לגלות בגינאה המשוונית. עם זאת, הוא לא הפסיק למשור בחוטים. אחד מהמועמדים בבחירות שהתקיימו בשבת היה מקורב אליו מאוד. בעצם היה זה מועמד מטעמו. המועמד הזה, כמו שאר המועמדים, זכה בשבת רק לפירורים מקולות הבוחרים. אבל למרות הניצחון המוחת של ברו, השמחה בגמביה איננה שלמה. המצב הכלכלי של המדינה בכירה, בעיקר מאז של מגיפת הקורונה, אשר פגעה קשות בתיירות. הנשיא ברו עשה מאמצים גדולים להכניס רפורמות במגזרים שונים, אבל המלאכה שניצבת בפניו עדיין רבה, בעיקר באשר לחוב החיצוני של המדינה ולצורך ברפורמה פיסקלית. וגם יא נזכיר, יש עדיין רבים מאוד שמשתכרים בקושי דולר אחד ליום. כאן רינה בסיסט.
1: בטהרן מתרחש היום ביקור לא שגרתי, היועץ לביטחון לאומי של האמירויות, השייח' טחנון בן זייד, הגיע לגיחה נדירה באיראן ברקע הניסיונות של הנסיכות המפרצית לפתור את הבעיות עם האיראנים באמצעות דיאלוג. שלום לך, אתה והעולם הערבי רועי קייס.
9: כן יואב, אז אין ספק שקורים דברים מעניינים בציר הזה שבין אבו דאבי בתקופה האחרונה, ולא רק שם, ואנחנו תכף נגיע לזה. אבל לענייננו, ביקור שלא התרחש שנים, היועץ לביטחון לאומי של האמירויות, השייח' תחנון בן זין, מגורמי הממשל הבכירים ביותר במדינה המפרצית, נוחת הבוקר בטהרן, הוא נפגש עם בכירי הממשל שם, ובראשם נשיא איראן אברהים ראיסי. הביקור הזה מתרחש כשברקע שיחות הגרעין המדשדשות בין איראן למעצמות. ובמסגרת איזשהו ניסיון של אבו דאבי להידבר עם טהרן ישירות. צריך לומר שהיחסים בין האמירות לאיראן היו שם תמיד, לפני הנרמול איתנו, כלומר עם ישראל ואחרי הנרמול עם ישראל, בעיקר בכל מה שקשור לסחר בין המדינות ולסוגיות כלכליות אחרות, אבל אין ספק שמדובר כאן בעליית מדרגה, וגם האמירותים עצמם אומרים שהם רוצים לפתור את הבעיות באזור ועם איראן באמצעות דיאלוג ולא באמצעות עימות. לאחרונה סגן שר החוץ האיראני, עלי בקרי, זה שמנהל את שיחות הגרעין מהצד האיראני, ביקר באמירויות. הוא הכריז משם ששתי המדינות החליטו לפתוח פרק חדש ביחסים בין שתי המדינות. הנה מה שאומר הכתב של הערוץ הבן-ערבי אלרד על הביקור הזה של תחנון בן זייד, הבכיר האמירותי בטהרן הבוקר. כן, אז אומר הכתב של הערוץ אלרד באמירויות שהביקור הזה הוא חלק מהמאמץ המשותף של איראן ושל האמירויות לשפר את יחסי השכנות של שתי המדינות ושהיועץ הדיפלומטי של הנשיא, הנשיא באמירויות, אנואר גרגש, אמר לאחרונה שהרצות תשתף את חברותיה במפרץ ובראשן סעודיה בתוצאות של המאמץ הזה, כלומר ההידברות בינה לבין איראן ופה צריך לפתוח את היריעה קצת, כי זה לא רק איראן. באמירויות, כך נראה, מנסים ליצור גשרים למקומות באזור שבמשך שנים הם נמנעו מהם. לאחרונה ראינו את הביקור הנדיר של נסיך הקטע של אבו דאבי, השייח מוחמד בן זייד, בטורקיה אצל ארדואן, מעוז האחים המוסלמים. לא מזמן שר החוץ של האמירויות, עבדאללה בן זייד, קיים ביקור נדיר בדמשק אצל נשיא סוריה בשאר אל אסד. כלומר, אנחנו רואים שהקווים הקשיחים וכן יש ניסיונות של שחקנים כאלה ואחרים באזור כמו האמירויות לנסות ולהוביל תהליכים שלא קרו במשך שנים. נזכיר שבחודשים האחרונים סעודיה, שנתקה יחסים עם איראן בכל תרועה לפני כמה שנים, מנהלת איתה שיחות גישוש בבגדד כדי לנסות לראות אם אפשר לגשר על הפערים הגדולים בין שתי המדינות. חילופי הממשל בוושינגטון, הנפילה של טראמפ, העלייה של ביידן, ללא ספק השפיעו על התהליכים האלה באזור, מדינות שמנסות להתקרב ליריבות. מעניין לראות לאן זה יוביל, ועדיין, זה לא אומר שבאבו דאבי או בריאד לא רואים כבר עין בעין עם ישראל בכל מה שקשור לגרעין האיראני או להתפשטות האזורית של איראן, השאלה היא דרך הטיפול בנושא.
1: רועי, תודה. השעה הבינלאומית חזרנו, עכשיו קצת תרבות. בסינמטק תל אביב יפתח ביום חמישי פסטיבל סולידריות לקולנוע שעוסק בזכויות אדם. בין הסרטים גם הצצה לעולם שכבר חלף. למשל, התזמורת האדומה, סרט שעוקב אחרי רשת הריגול האנטי-נאצית. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימונובסקי.
3: שלום שלום. אז אתה יודע, כל פעם שהפסטיבל הזה עולה והשנה הם מציינים עשור, אני אומרת, כן, אבל העולם משתפר, אין כבר גזענות כמו שהייתה, ולצערנו <laughs> זאת לא המציאות. הסרט הזה הוא סרט מרתק, אגב... מצפים שאם הכל יהיה בסדר אז הבמאי קרל לודוויג ריטמר יגיע אה, לכאן. אה, הסרט הזה בעצם הוא שילוב של שני סרטי ריגול שמתחכים אחרי נאצים, אחרי התזמורת האדומה שהייתה בעצם אה, קבוצה שפעלה אנטי נאצית ואנטי גזענות. אחד סרט מ-71, זאת אומרת עשר שנים אחרי אה, בניית החומה, והשני שהחומה נפלה ב-89. אה, זה ניסיון לראות כמה בכלל אה, אנחנו למדנו מהתקופה הזאת, מה השתנה מאז. בואו נשמע טריגר לכמה מהסרטים המיוחדים
0: האלה.
3: .م م به Canadasami da meta go Gmbe Canada wida doctor پ. איך הייתה דמשק פעם, שזה משהו שהוא מרתק, כי זאת באמת, אנחנו יודעים שסוריה נהרסה כליל כתוצאה מ, מ, באמת מהמלחמה הנוראה שם. ואני חושבת שגם מבחינתנו, סרט כזה עבורנו הוא חשוב מאוד לראות את השכנים שלנו, שאולי אנחנו לא מספיק מעורבים באמת במה שקורה שם. ונקודת מבט שהיא אגב, גם אישית, גם ציבורית. אנחנו עוד נדבר בהמשך הרבה על הפקטיבל הזה, כאן עם סרטים מאוד מעניינים, 30 מדינות, יותר מ-80 סרטים, וחגיגה אחת. לעמוס גיטאי, שעסק הרבה בנושאים האלה, 40 שנות יצירה שלו, אז כן, אנחנו, איך אומרים, לומדים מהדברים האלה, או שלא לומדים, או שאנחנו לא לומדים כלום. מי? בעבר, <laughs> <laughs> שאלה גדולה.
1: טוב, זה נשמע מרתק, אה, הרבה מאוד סרטים, אה, נשמע מאוד מאוד מעניין, וזה יקרה החל מיום חמישי בסינמטק תל אביב, פסטיבל סודדנות.
3: החל כאמור ניתן, אה, כן, המלצות אה, נוספות.
1: אנחנו ממתינים בקוצר רוח. מירי, תודה. belle
3: the days are cold here amid the drifts of snow just a metaphor of us so many Chris my says ago we had a love something like slight joy the brings so let's fall in love again.
1: טוב, אולי זיהיתם? זו מריה קרי, זמרת כוכבת, הפופ האמריקנית, היא מזוהה גם כמלכת חג המולד, והיא כיכבה בפעם השנייה בספיישל חג המולד בשיתוף עוול טבעי, טקס שבו היא הופיעה ועירכה אמנים ממוכרים נוספים. בריאיון לרשת BBC הבריטית, ריאיון שבו היא קידמה את האירוע, סיפרה קארי כי אחת מההשמלות המפוארות שלבשה, לבשה לאותו ספיישל, שקלה בין 60 ל-70 פאונד, שימו לב זה כמעט 30 קילוגרמים, וזה הצריך את עזרתם של עוד שישה גברים שיחזיקו את השמלה עם הכניסה של קארי לבמה. זה השיר "Fall in Love" ששרה בטקס, בואו נשמע. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני יואב זהבי, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש כאן שוב כמובן, מחר בשתיים בצהריים, כל הפרקים שלנו, כל התוכניות, באתר כאן, אנחנו נפרדים, תודה.